0: Olá, forasteiras e forasteiros! Eu sou a Vilma Vicente e eu tô de volta aqui com a Ana Cláudia Afonso. Olá, meninas e
1: meninas! Tudo bem com vocês? Estamos de volta!
0: Uhul! Demoramos, mas voltamos para comentar a sexta parte da leitura comentada do, do livro 4, Os Tambores de Outono.
1: Pois é, a gente demora, mas a gente volta.
0: Vocês devem estar estranhando aí essa voz iniciando o podcast, mas é porque a Gabi não pôde participar com a gente hoje mas vamos torcer para dar tudo certo e no próximo ela poder estar tá aqui com a gente comentando bonitinho o livro
1: beijo gabi você faz falta bom gente antes a gente começar a comentar aqui os capítulos a gente quer dar um recadinho a conta do instagram do grupo Frei Brasil infelizmente foi hackeada a conta tinha mais de 30 mil seguidores mas infelizmente ela foi hackeada na semana passada se eu não me engano e agora as meninas criaram uma outra conta. A gente vai estar tá passando aqui. O novo endereço da conta é outlander.phrasesweedbrasil Eu vou colocar no post, né, certinho. Uhum. E, gente, vamos seguir as meninas porque, nossa, elas têm um, um trabalho muito legal. É super atualizado o Instagram delas, né? E uhum. eu acredito que é o maior do Brasil. E, nossa, a gente ficou muito chateada de, da perca da página. Mas a gente tem fé que esse número vai dobrar.
0: É isso aí, eu fiquei bem triste quando eu soube, porque eu, eu acho que do Instagram e Facebook era o maior, maior fanpage de, sobre Outlander e sobre é, o Sam e a Katrina, e gente, é muita injustiça, Verdade. eu fiquei muito chateada, as meninas fazem um trabalho muito bom, legendo quando a série tá no ar, legendo super rapidinho, uhum. vamos lá dar essa moral, quem ouve e quem puder compartilhar aí com os amigos, o post... O... O perfil deles para eles recuperarem uhum. esses seguidores rapidinho.
1: Isso, temos fé que esse número vai chegar. <risos> e. <risos> né? É. Então, bora começar, né? Hoje a gente vai falar sobre a parte 6 do livro, na montanha. A gente tá quase chegando na metade.
0: Uhum.
1: E vamos falar do capítulo 19 até o capítulo 22.
0: Isso aí. Vamos? Vamos. Vamos.
1: Capítulo 19 Lara Abençoado A Clara acorda junto do Jamie, do Ian e do Rollo. E nessa parte é bem engraçado porque ela chega a refletir que, como é dormir à luz do luar e das estrelas com seu amor, e como isso é muito romântico, mas dormir embaixo de um tronco, presa entre um marido grande e molhado, um sobrinho igualmente grande e molhado, enquanto escuta um cachorro enorme irritado, não é tão romântico assim. E eles estão nas montanhas, né? Pelos cálculos do, da passagem do livro, eles teriam dois meses de clima bom antes que o frio do inverno chegasse. Então esse tempo, segundo Jaime, Jamie, era suficiente para construir uma cabana, caçar carne e se preparar para o inverno. O Jamie tinha dito para Claire que ia dar muito trabalho e que ia ser perigoso. E perguntou se a Claire teria medo, né? A Claire disse que não né não teria medo ali com ele, mas a verdade ela tinha muito medo, né Eles não tinham quase nada de ferramentas e suprimentos também era tudo muito pouco e óbvio que tudo poderia dar errado né a Claire coitada pensava em River Run, tinha saudade dos banhos quentes do conforto da segurança né de todo de viver naquele lugar, mas o Jamie não queria voltar. E ele queria ficar ali, né, porque ele não queria voltar a enfrentar a resistência da tia Jocasta. Ele sabia que a tia dele não ia desistir, né, de, da ideia de tê-lo lá como administrador de tudo. E ele também queria ficar longe daquele sargento, né, de toda aquela confusão e complicação. E sem falar na guerra iminente, né. Na verdade, o Jamie falava, dava várias desculpas que ele preferia ficar ali, mas a Claire sabia que nenhum desses motivos justificava a decisão dele, né. Então ele meio que sem jeito diz que sente a necessidade de ter um lugar. Que nem ele sabia explicar, né? Por que, que ele, essa teimosia de ficar lá e construir as coisas. Ele sentia que ele sentia a necessidade de ter um lugar. Então ficou decidido que eles iam ficar lá na montanha. O Myers voltaria a Cross Creek, daria as informações para Duncan e tranquilizaria a tia Jocasta, né? Explicando a decisão deles. Ia reunir os suprimentos que o resto do dinheiro que eles tinham poderiam comprar. Se houvesse tempo, ele voltaria antes da neve e o Ian ia ficar né, com a Claire e com o Jane, pois eles precisavam de ajuda dele para a cabana e também para caçar. Eles não voltariam a River Run por pelo menos um ano, né, segundo os cálculos ali. Então, nesse dia que a Clara acordou mais cedo, ela foi ao rio né, pegar a água e ali ela se deparou primeiro com dois veados bebendo água, mas logo eles sumiram e logo em seguida ela se arrepiou. Então apareceu ali um leão da montanha, que aparentemente não tinha visto ela, né? E não tinha percebido a presença da Claire, mas a Claire ficou com muito medo, né? E se arrepiou inteira. E depois que o leão foi embora, ela refletia que, sim, ela confiava no Jamie. Porque o Jamie tinha perguntado se ela confiava nele. E ela disse que sim. Mas confiar não faria muita diferença no meio da natureza selvagem, né? E também não faria diferença se ela estava ali no meio de tudo aquilo, longe dele. Quando ela retorna, ela encontrou o Jamie e o Ian bem ocupados. O Jamie explicava para ela que eles iam fazer um barracão para estocar a comida, onde eles iam defumar a carne. E um segundo barracão para ela, para ela colocar as ervas e as plantas, o que deixava ela bem feliz. E mais uma cabana, onde eles passariam o inverno. Para a surpresa da Claire, eles ergueram as paredes do primeiro barracão bem rápido, até o fim do segundo dia. Era até que grande o suficiente para que os três e o rolo dormissem com conforto, e com uma fogueira acesa, o interior até que era agradável. Mas o Jamie, é muito engraçado essa parte, porque ele não gostou do trabalho dele e criticava bastante. O que acaba deixando a Claire bastante irritada, porque eles tinham construído um barracão enorme em dois dias, com nada além de um machado e um facão e mesmo assim o Jamie ficava achando que estava ruim, que estava torto, ele achava que tinha que estar tá tudo perfeito. Enquanto ela tirava farpas farpa das mãos dele, ele dizia como seria a casa que ele faria né, no futuro. Que ficaria lá na cordilheira alta, que ia ser uma bela casa com janelas de vidro, uma porta alta o suficiente para ele não bater a cabeça ao passar. Enfim, vários detalhes e é bem bonitinho né, ele contando assim, do, dos projetos dele para casa. Depois de um mês, o Myers realmente voltou. E trouxe com ele três burros de carga carregados com ferramentas, pequenos utensílios e provisões como sal. E também o Duncan Ine, sim, o um amigo do James, veio junto. O James tinha conseguido um pequeno porco branco, um vilarejo vizinho, ao trocar algumas coisas. E ele atualmente morava junto com eles dentro do barracão. Gente, agora você imagina a Clara, o James, o Ian, o rolo e um porco morando juntos. A tia Jo tinha mandado uma cama de penas, de presente, o que deixou a Clara assim, maravilhada com esse conforto, né? E aparentemente ela tinha dado a benção pro Jamie, né? O Jamie fica muito feliz com isso. É, o James até diz pra Duncan né, que ele pode escolher ali um dos terrenos, né, um dos lotes da montanha para ele, o que deixou o Duncan muito emocionado. E deu também uma missão para ele, que ele precisava encontrar construtores, ou seja, ele precisava encontrar o máximo de homens que tinham sido deportados de Ardimuir, ali para as colônias. E o Duncan diz né, que vai fazer isso para o Jamie. E o Jamie também pede para que o Duncan ajude a tia dele. Como? Não sei, mas pede para ele ficar de olho nela. O que ele assente, né? A tia Jocasta também tinha mandado um pedaço de ferro o que a Claire primeiro não entende, mas depois eles explicam que as pessoas enterravam ferro debaixo né, da, da casa para abençoar e trazer prosperidade ao ar, o que deixa a Claire muito emocionada com esse gesto da Tia Jocássia e o Jaime também, né? E no final o Jaime acaba fazendo uma cerimônia super bonitinha e acaba enterrando esse pedaço de ferro ali debaixo. Dias depois, o Duncan e o Myers acabam partindo em direção ao Monte Helicon. Onde era o lugar onde os escoceses da região se encontravam anualmente. Ali seria um bom partido né, para o Duncan conseguir a missão dele, de conseguir os contatos. O que acaba deixando a Claro, Jamie, o Ian e o Corpo por trás. Final de capítulo.
0: Ai, gente, a gente estava tá vendo o nascimento oficial de Fraser Reed. Que emocionante!
1: Ai, é muito legal. Eu não lembrava desse perrengue todo, do começo.
0: Não! Em falar nisso, gente... O meu pri... Voltando ao início do capítulo, o primeiro comentário que eu tenho que fazer é que, cara, a Claire passa cada coisa com o Jamie, né, cara? Cada perrengue uhum. passa com ele. Se meter no meio do mato, topar ficar no inverno, no meio do mato. Gente, eu acho que talvez aqui no Brasil a gente não tem tanta noção do que é passar um inverno como os outros os países europeus e outros países que têm inverno rigoroso. Porque aqui, meio que dá plantação o um ano todo. A gente não sabe o que é... Não saberia, né? O que é ter que se preparar. Gente, não, não tem o não que plantar. Se você não conseguir caçar, os poucos animais que saem no inverno vão morrer de fome. Vão morrer, podem morrer de fome, de frio. As pessoas morriam uhum. de fome, de frio, cara. Tendo que construir uma cabana. Eu, eu, eu tipo assim, eu tava lendo essa parte e falando assim, gente... Por que vocês não foram pra casa da tia Jocasta? Por quê?
1: Esse plano do, do, do Jamie assim, é muito, né? Cara, é quando ele começa a falar lá Sasanaki, você confia em mim? <risos> ah, confiar eu confio, mas assim, eu não
0: quero ficar aqui. Exato, assim, é engraçado que enquanto a Claire confia muito no Jamie a gente lendo o capítulo a gente vê que claramente ela não tá entusiasmada e que ela realmente acha que tem uma grande chance de estar tá tudo errado, sabe? Ela tá torcendo pra dar tudo certo, se esforçando, uhum. mas tem aquela, a voz no inconsciente dela tá ali lembrando que pode dar uma merda muito grande, né?
1: Exatamente, porque pensa bem, eles estão nas montanhas, onde não tem segurança alguma, e tem muitos detalhes né que que fala por exemplo ob, obviamente, né não tinha geladeira não tinha nada então tinha que fazer um lugar para defumar a carne para enterrar para poder durar e pegar tipo a maior quantidade sei lá de, de frutas e legumes que poderiam durar
0: não e tem olha até uma
1: sinceramente
0: parte... Sim, e tem até uma parte que a Claire fala assim que o, o Ian e o Jamie estão muito co ocupados construindo as coisas que tem que construir né Os, as cabanas e, e, e para caçar, o tempo livre que eles têm para caçar, então ela sabe ela mesmo sabe que ela vai ficar incumbida de ter que defumar as carnes, só que ela não tem muita experiência uhum. com isso então ela pensa que se ela não se ela não fizer da jeito certo eles podem morrer intoxicados com carne estragada, sabe? Uhum. É muito é muito doido. E eu acho também muito interessante que tem essa conversa da Claire e do Jamie no capítulo. Do Jamie falando que confia nela. Aí a Claire pergunta. Oh, do, do Jamie perguntando se ela confia nele, uhum. né? E, e, e ele explicando o real motivo pra ela. Por, além da, de ele não querer ficar mais, mais tempo com a Tia Jo pra não ficar mais preso a ela pra ter que demonstrar gratidão, essas coisas. Uhum. E a essência de ele falar que ele tem aquela necessidade de ter um, lo um local só dele, sabe? Nesse, nessa parte do capítulo eu acho tão a essência do Jamie ele falando assim, eu preciso de uma montanha para me ser um homem completo ele fala umas coisas ne nesse sentido sim, sim. eu acho muito bonito
1: Ah, eu também acho, eu acho bonito mas eu assim <risos> por exemplo, tá... ó, eu <risos> como diz a Gabi, banhos quentes banhos quentes <risos> <risos>
0: exatamente
1: e, né? mas assim, realmente como eu li esse livro há muito tempo atrás e quando eu li os primeiros livros eu li, assim correndo naquela ansiedade eu, eu, não, não, eu acho que eu deixei passar muita cor, acho não, eu deixei passar muitos detalhes, sabe uhum. então quando eu pego de novo para reler eu não me lembrava, por exemplo, que iria ficar tanto tempo assim sem ver a tia dele porque foi tão rápido Uhum. na verdade ele... é rápido esse encontro dele com a tia né eu na minha Isso. cabeça eu achava que durava mais tempo, eles iam ficar muito tempo lá, mas na verdade eles, assim quando eles partem lá, eles não voltam né
0: exato, tem, até na hora que o Duncan tá indo embora, se eu não me engano o Jamie fala que ele não vai ver ela no encontro, talvez nem no próximo ano, uhum. mas no outro ele vai estar, tá. tipo assim, é no mínimo um ano um ano e pouco que ele vai ficar sem ver a tia dele, né
1: Sim, e construindo, assim, tudo praticamente do zero, né?
0: Exato. É... Eu achei, Nossa, eu achei interessante perende. também, <risos> lendo essa parte, quando o Duncan chega com as ferramentas, ele e o Myers, assim, que além do que eles levam pro, pro Jamie, a, a gentileza, porque a gente, assim como a Clara e o Jamie, a gente tem um pé atrás com a tia Jocasta pelo fato de ela ser uma Mackenzie, né? É, uhum. Apesar de ela sempre ter tratado eles bem mas também o fato, assim, quando chega, mandou um colchão de penas pra Claire, aí, nossa, ganhou nosso coração aí depois manda o uhum. ferro que é muito simbólico, que eles ficam muito emocionados de fazer, pra ter aquele ritual que, tipo, ó, o ferro aqui é as pessoas enterram pra ter uma vida abençoada, é sinal de que ela tá abençoando que ela não ficou magoada com a nossa escolha de não ficar lá com ela, entendeu? Eu achei é, bem, porque
1: poderia bem ser, ter, ser visto assim como uma grande desfeita, né?
0: Exato, até com uma ofensa, afinal ela, ela acolheu eles quando eles Sim. chegaram ali e de, de certa forma ela realmente precisava do Jamie ela precisava de alguém de confiança da família claro, dela pra ajudar ela, claro.
1: né porque quando a gente olha da perspectiva da tia Jocasta imagina, uma mulher que já tinha passado por muita coisa tá em outra terra é, viúva, com aquele monte de, de sanguessuga em volta dela, aquele cara que casar com ela só pra mandar ali em tudo de repente chega o seu sobrinho pô por que não, né
0: Exato, e é bom da gente ver que ela não, não guardou essa mágoa e, e ajuda muito, porque ela ajuda muito eles aí no começo deles Sim, no né? Fraser Reed, né, É de, de mostrar uhum. também que o James se importa, porque o James chega com o Duncan e fala, olha Duncan, eu vou te dar umas terras, você vai ser o meu o cara que vai recrutar os colonos pra mim, mas também eu quero que você fique incumbido de ajudar a minha tia lá. Ah, o que, é que você vai fazer? Não sei, ela vai te instruir lá E você vai dizer que está à disposição Para ser um cara de confiança Para representar ela é, é interessante que ele já pensa assim Ah, eu não vou poder estar tá lá Mas quem eu posso tentar mandar Para ajudar minha tia se ela precisar Apesar de que o Duncan não sabe Nada com nada do que ele vai fazer com eu <risos> <no> caso, <caixa>, né? <risos> uhum. Ah, gente, é muito bonito e muito simbólico esse, o nascimento oficial né, de Fraser Reed. Até para a gente que já lê os livros, sabe tudo o que representa, né? Verdade. Comentamos, né? Vamos para o próximo capítulo?
1: Comentamos bastante, vamos.
0: Capítulo 20, O Corvo Branco. Estamos em outubro de 1767. O Jamie e o jovem Ian estão cortando e carregando de madeira para a construção da casa enquanto Jamie recita as meditações de Marco Aurélio. Quando eles estão acabando de colocar uma tora e pensando em parar para comer, o rolo fica alerta e rosna. Eles ficam apreensivos, porque pode ser qualquer pessoa ali, né? Mas a Clé vê que é um amigo índio do Jamie, o Nacognaueto. E junto com ele, vem mais três mulheres. Uma menina por volta de 13 anos, uma mulher na casa dos 30, que provavelmente era a mãe da menina, e uma velhinha de cabelos brancos, que talvez não fosse a avó, a avó da mais nova, e sim bisavó. Todos eles estão muito bem arrumados, o que faz o Jamie perceber que é tipo uma comissão, então ele manda o jovenhinho fazer sala, enquanto ele e a Claire vão se arrumar. A Claire se arruma com o que dá ali, né, porque não tem muita roupa boa, e o Jamie coloca o tartan, tartan vermelho e um broche e pega uma garrafa de conhaque e vai. A Claire fica olhando para as mulheres com a mesma fascinação que elas olhavam para ela. Até que a segunda mulher se apresenta falando em francês e diz que se chama Gabrielle. Isso faz o Jaime até soltar uma piadinha para o Naki Gonaweto, porque quando eles se conheceram lá no episódio do urso, ele fingiu que não sabia nada de francês, que não falava a língua do Jaime. Aí a Gabrielle fala que ela é, ela é esposa do Naki Gonaweto, e a idosa é a avó dele, e ela se chama Nayawene. Na Gente, Perdão pela minha pronúncia, eu vou chamar a Nayawene de velhinha mesmo, que é mais, mais fácil. A velhinha era pequena, magra e curvada, mas a Claire nota que ela tinha olhos vivos como um pardal. A menina mais nova era filha da Gabriele e se chamava Bert, mas se de olhar, a Claire deduz que ela não é filha do Nakigonaweto. Gente, a Claire vendo que as pessoas não são filhos um do outro desde o livro 1 um lá, né, gente? Não é a primeira <risos> vez. A Claire tá muito, muito enxerida na vida dos outros. Mas enfim. Ai. Já que a men... Voltando, né? Ela percebe isso, porque a menina não tem... Ela tem uma aparência mestiça, assim como a mãe dela, a Gabriele. Com a pele bem mais clara e traços europeus mais em evidência. Depois da formalidade das apresentações, a Gabriele abre uma trouxa grande que ela carregava e mostra um cesto com vários mantimentos e especiarias como laranja, abóbora, peixe seco e outras coisas, o que faz a Claire dar pulinhos de alegria, pois ajudaria eles a passarem boa parte do inverno. O Naki diz que era uma retribuição pelo presente do Jamie, o urso né, que o Jamie matou e dividiu com eles. E enquanto eles estão falando e a Gabriele traduzindo, a velhinha, sem pudor nenhum, vai até a Claire e começa a pegar e examinar ela dos pés à cabeça. É, o Jamie, então, puxa o, o amigo dele, né? E eles vão ver a construção das casas e as, da casa e as mulheres vão conversar, né? É interessante que a Claire conversa com a Gabrielle e com a Bert, mas ela percebe que está rolando um outro tipo de comunicação entre ela e a velhinha. Ela ficava com os olhos fixos na Claire. E a Clé tinha a sensação que elas conversavam mesmo sem trocar uma palavra. A Clé vê o Jamie dando conhaque para o Nakigo Naueto, então resolve trocar presente com as mulheres ali. Ela dá um lenço bordado para Gabrielle Gabriele e um grampo de cabelo decorado para a E para a velhinha, ela dá quatro raízes grandes de, de ginseng, que ela achou. Gente, eu, eu pesquisei aqui no glu, grupo e ginseng é uma planta que serve praticamente tu, para tudo. assim, Indicado para exaustão, cansaço físico, estresse, enfim. A velhinha retribui jogando um saquinho que também tinha umas raízes para Claire. E a Claire tem a certeza que elas falavam a mesma língua. A Claire pergunta a Gabriele o que é o amuleto que a velhinha carrega no pescoço. E a Gabriele meio que explica que ela é um xamã e que o nome dela significa Pode Ser, Pode Acontecer. A velhinha fala algo e as duas mulheres mais novas ficam assustadas. Então, ela tira o amuleto e põe na mão da Claire que sente um saquinho de couro pesado, e esse saquinho estava quente pelo contato com o corpo da mulher. E o que estava dentro ali do saquinho parecia que estava vivo. A Clare se assusta e devolve o amuleto e a velhinha ri. Ela, a velhinha convida a Claire para dar uma volta para procurar por, por ervas, né? E a Claire aceita. Elas são acompanhadas de perto né? pela Gabriela e pela Bert, que só se aproximam quando precisam de tradução. Apesar da velhinha ser bem velhinha, a Claire fica surpresa com a agilidade e firmeza dela caminhando pela beira do rio. A velhinha diz que cada planta carrega uma cura e entrega o um raminho com seriedade para a Claire. Quando elas chegam perto do lago que o Jamie e o pescava, pescavam, a velhinha fala que sonhou com a Claire na noite de lua cheia há duas luas atrás. A Claire fica surpresa e a Gabriele diz que a velhinha contou para elas que sonhou com uma mulher de cabelos cacheados. Três dias depois, o marido dela chega contando que encontrou ela e o matador de urso na floresta. A velhinha conta que sonhou com a Claire ali e a Gabriele gesticula para o lago, né? E que ela encontrou a Claire no lago e a Claire se transformou num corvo branco voou sobre a água e engoliu a lua. A Clara, ouvindo tudo aquilo, né, torce para não ser nada sinistro, que não signifique que, né, que seja nada sinistro nesse sonho. E a Gabriele continua traduzindo, dizendo que o corvo branco voltou e botou um ovo na palma da mão da velhinha. O ovo se abriu e tinha uma pedra brilhante dentro, e aquilo era uma grande mágica e que a pedra poderia curar doenças. No dia seguinte do sonho, a velhinha foi arrancar raízes e viu algo azul aparecendo na beira do, do lago, né? Então, a velhinha tira uma pedra do amuleto e dá para Cleck se assusta ao ver que é uma safira. A Gabriele diz que os índios chamam de pedra sem medo. E a velhinha fala novamente, e dessa vez quem traduz é a Bert, a menina mais novinha, dizendo que a pedra cura, que impedem as pessoas de sentirem medo e deixa o espírito mais forte, que a pedra já curou duas pessoas da febre e uma dor no olho de um irmão dela. A Gabriele diz que a velhinha quer agradecer o presente que o presente que foi a Claire ter feito ela achar a pedra no sonho, né? A Claire meio sem graça, diz que não tem de quê e devolve a pedra. Então a velhinha chega bem perto, pega uma mecha de cabelo da Claire e diz: "Você tem remédio agora, mas terá mais, quando seus cabelos ficarem brancos como os dela, é quando ela encontrará o poder total." A velhinha encara a Claire e ela e a Claire sente uma tristeza profunda nos olhos dela, né? Então a velhinha diz pra Claire que ela não deve se preocupar, porque a doença é enviada pelos deuses e não vai ser culpa dela. A Claire se assusta e quando ela pergunta o que não vai ser culpa dela, a velhinha vai embora. E fim de capítulo.
1: Gente, o que foi isso?
0: <risos> sinistro esse capítulo, eu... né?
1: É muito sinistro. Bom, peraí que eu tenho algumas coisas pra falar. Primeiro, Vilma Pra que teste de DNA se tem a Claire Pra, pra ver quem é filho de quem Quem é irmão de quem Gente, a Clara é muito putriqueira,
0: uh, né Foqueira é muito fofoqueira <risos> Já não bastasse Lá com o pequeno Remis que ela viu E que não era filho do Do ai, como é, Do Colum, que era filho do Dugal, agora vai falar da, da filha Da Gabriele, rapaz <risos>
1: Ai, ai, olha, isso ainda vai ter mais pano pra manga, hein, gente? Continue lendo. que a Claire é. sempre vem com essa. <risos> Bom, é... sabe o que, que esses chegando assim me lembra? Quando chega as visitas em casa que chegam do nada e não avisa?
0: Aí você, Aí corre, você é obrigada ah, a parar
1: tudo. <risos> <risos> tipo, o Jamie falando: corre a comitiva, vai, coloca uma coisa bonita. A Claire, gente, não tem nem roupa pra isso. Tem que se virar, <risos> quando, né? Fala direitinho que ela desiste de arrumar o cabelo dela, né? Porque uh -huh. dá um suar. Mas assim, ah, enfim.
0: É de todos à
1: vontade. Sim, nossa, ela teve que correr, colocar uma saia, tentar arrumar o cabelo. <risos> Porque o Jamie mesmo diz que é uma comitiva E eles já chegam ali com um monte de coisa Pra trocar entre eles, né Trocar Sim. presentes, até a Claire tem que trocar o lenço dela pra... E outras coisas também Com as moças, né uhum. Mas assim é, vendo, Relendo de novo Eu lembro que Eu esperava na série Uma mulher bem velhinha Uma índia assim, bem velhinha mesmo, sabe uhum. Mas a atriz era nova
0: eu achei a caracterização atriz, assim, dela muito boa.
1: Sim, não, eu também achei. Mas a atriz, assim, na série, ela acho que teria a idade da Cléria, assim, uns 50 anos também.
0: Sim, sim, ela tem mais né? ou
1: menos. Mas enfim, é eu, curiosidade. Porque no
0: livro é aquela velhinha bem corcunda, né, assim, a Dayana <risos> bem velha. ela como um corcunda, bem velhinha.
1: Sim, uma velha bem velhinha.
0: Essa, assim, esse, essa troca aí, essa troca de presente salvou eles no inverno, né? Tanta Sim. coisa, fruta, legumes, peixe.
1: É, tudo pra agradecer o que o Jane fez, né? De ter é. matado lá o, o urso. O urso.
0: Em, rapidinho, Ana, em falar em urso, no capítulo passado, quando você, você tava lendo, você falou que é a Claire vê lá os os veados tomando água, né, e depois os alces, né, alguma coisa assim e, uhum. e que tem um leão da montanha não sei porquê, na descrição do livro eu acho que a Dayana fala alguma coisa que era um felino, um leão, mas eu não sei porquê, lendo essa parte, eu fiquei na minha mente como se fosse um puma ou uma pantera, não sei porquê eu acho que nem, nem a Dayana nem descreve assim, mas eu, eu fiquei assim então ela, eu... ela
1: não ela não especifica mesmo qual felino que era
0: é, eu, por que eu tô falando isso? Porque eu, quando, eu lembro que quando eu tava lendo essa parte Eu pensei assim, não Agora só falta a Claire entrar numa briga Com uma pantera ou com puma Porque assim, né No livro 1 a Claire já brigou com lobos Nesse 4 o Jamie brigou com ursos <risos> Da Diana a gente pode esperar qualquer coisa, né Botar a Claire pra, ah, pra brigar com uma pantera O que é? Depois de o Jamie ter brigado, brigado com o urso Eu lembro, eu, ah, eu lembro filha, que eu fiquei com isso
1: marcado <risos> Tudo pode acontecer
0: Exatamente
1: é, outra coisa que, que eu acho legal deles trocarem presentes é essa coisa de que o nome sempre significa alguma coisa. Então, o Jamie, ele é renomeado, né, de matador de ursos. Isso. Agora a Claire vira o corvo branco, né, uh -huh. e a própria velhinha lá, o nome dela significa alguma coisa. Aí, ah, não sei porquê, assim, eu acho isso muito interessante, sabe, assim... Lembra dos índios aqui do Brasil também, né? Linguagem pupi. Cada nome significa algo, né? Literalmente.
0: Isso. Eu acho eu acho, acho, até... ah, eu
1: acho isso tão legal.
0: É muito bacana. Até eu acho que mais pra frente, a Dayana vai explicar que as crianças indígenas não recebem o nome até uma certa idade, uma coisa assim, né? Que depois... Menina, eu não é... Eu acho que tem isso. Eu posso até estar enganada. Não sei se eu tô confundindo com, com a a cultura indígena brasileira, mas eu acho que eu li isso assim no livro de Outlander, que demora um tempo pra dar o nome pras crianças, aí o nome pra ser de acordo com a personalidade, algo assim eu acho que eu uhum. posso estar tá falando besteira, mas eu acho que não
1: <risos> bom sobre o sonho gente, eu acho isso muito legal, uhum. sonho do corvo branco, toda a explicação eu gosto porque ele é cheio de referências e tal e assim, eu vivo sedenta, desde a parte que eu li isso no livro eu vivo sedenta pra ver a Claire com todo o cabelinho branco pra ter o tal do poder total que ela fala
0: eu também, assim, fiquei muito curiosa até pra ver mais isso mais pra frente no livro e na série eu sempre disse, né, que eu, eu sempre achei uma coisa meio mística quando a Claire fala sobre a medicina e eu adoro ler as, as cenas dela exercendo a medicina porque eu acho que, eu sinto uma vibe meio mágica ali então, sei lá, talvez a uhum. velhinha falando isso é meio com uma comprovação que a Claire tem uma coisa meio, tem um poder sobrenatural, né? Que não é só, vamos uhum. dizer, não é só muito estudo e talento para medicina, né?
1: Bom, poder sobrenatural a gente sabe que essa mulher tem, né? a gente só não sabe qual.
0: É. Não, Mas e,
1: que e... ela não é uma pessoa normal, ela
0: é... Isso é...
1: nunca descobriu faz tempo, né?
0: E a gente, a gente tem um exemplo em Outlander de, de uma cura, vamos dizer assim, sobrenatural, né? Com o Mestre Raymond lá no livro 2, uhum. curando a Claire quando ela teve lá as complicações depois de perder a Faith, né? Então, Verdade. será a gente que tem a ver com isso? Olha aí.
1: E pra finalizar, quando ela diz que a doença é enviada pelos deuses e a culpa não será dela, meu Deus.
0: Que doença!
1: Que doença! Da onde que vai vir isso? E que forma boa, né? De falar é. isso com uma pessoa. <risos> Olha, vai só. vir a doença, a doença, vai vir a doença, tá? Tipo, ela é enviada pelos deuses,
0: não se sinta culpada, a culpa não é sua. É, e... E, tipo, e tipo assim, Ana, só mora a Claire, o, o Jamie e o jovem Ian, ali onde eles moram. Ela não fala quando essa doença vai chegar. Se uhum. vai ser daqui a uma semana, se vai ser daqui a três meses, entendeu? Pensar, a doença vai chegar, não é culpa sua. Pensar, meu Deus, meu marido ou meu sobrinho vai morrer. Ou eu mesma. Uhum. Porque não tem muita gente ali pra ficar doente. Uhum. Enfim, muita atenção nesse fim de capítulo.
1: Muito. Vamos pro próximo?
0: Capítulo 21. Noite em uma montanha nevada. Dezembro de 1767 o inverno chegou. Isso muda um pouco a rotina dos Fraser, já que eles não têm muito o que fazer, e já que eles não têm muitos animais, além do, dos cavalos e do porco, eles meio que se retraíram mais para ficar dentro de casa e cuidar apenas ali da casa. Né? O Myers conseguiu trazer várias ferramentas né, que a gente viu no capítulo passado, e que isso faz cair por terra a nossa piada interna que o Jamie construiu o Fraser Reed apenas com uma faca e um, uma machadinha. Porque com essas ferramentas, né, o Jamie e o conseguem fazer o telhado e botar um construir um abrigo, me abrigo melhor para eles. né? Como eles não tinham velas, eles iam dormir assim que caía a noite e acordavam ao amanhecer. Uma noite, o Jamie acorda estressado porque tem uma goteira pingando na orelha dele. E uma goteira no telhado que ele construiu era uma ofensa pessoal, né? O Jamie levanta para consertar na hora, e a Claire tenta sugerir mudar a cama de lugar, afinal era de noite, estava nevando, mas o Jamie é irredutível, dizendo que nenhum homem aceitaria aquilo. Ele pega umas ferramentas, e quando ele tá quase saindo, a Claire diz para ele não ir daquele jeito, porque ele está vestindo a melhor blusa de lã que ele tinha, né, e tava nevando do lado de fora. E o Jamie prontamente resolve a situação, simplesmente tirando a blusa e indo consertar o telhado pelado. Com poucas tarefas para fazer em casa durante o inverno, eles se voltam para eles mesmos, conversando e contando histórias. O jovem Ian não aguentava ficar muito tempo preso e de vez em quando ele ia na aldeia Anauca, que era a aldeia lá do Nakigonoeto, né? E o Jamie meio que percebe a contragosto que o Ian fala melhor a língua dos índios do que grego ou latim. A Claire ela adorava a companhia do, do jovem Ian, mas também adorava quando ele não estava, porque ela e o Jamie podiam ficar mais à vontade para conversar e namorar. O que o Jamie mais gostava de conversar era sobre a Brie. Ele pede para a Claire falar sobre ela e a Claire conta quando foi na escola dela falar sobre o dia da profissão e a Brie bateu em um garoto quando ele disse que a mãe dele falou que as mulheres que trabalhavam eram prostitutas e que deviam ficar em casa em vez de roubar o emprego dos homens. O Jamie lembra que a Claire falou que a estava estudando história como o Frank e pergunta se ela nunca quis ser médica como a Claire, né? A Claire responde que sim, mas que ela mudou de ideia várias vezes, querendo ser várias coisas. Então a Claire acaba discorrendo sobre várias profissões que existem no futuro e o Jamie nem imagina, como um mergulhador e gari, por exemplo. A Claire fala que a Bri começou a ter aula de história ainda no ensino médio, mas depois que o Frank morreu, ela continuou porque talvez fosse o que ele queria que ela fizesse. Né? O Jamie diz que isso se chama lealdade. Ele pergunta se, já que a Bri seria uma historiadora, se haveria possibilidade de achar algo sobre eles no futuro. A Claire acha que não, a não ser que eles fizessem algo muito relevante e, de qualquer forma, a Bri teria que procurar. O Jamie pergunta se ela procuraria e a Claire diz que espera que não. E meio que dá a entender que não queria que a Bri ficasse procurando, porque ela devia ter uma vida própria e não ficar presa ao passado. O Jamie diz que a Claire é inteligente, mas de certa forma ingênua. Afinal, a Bri era leal a ponto de mudar o próprio futuro de acordo com o que o pai queria, mesmo depois da morte dele. E pergunta se a Claire acha que a Bri ama menos ela do que o Frank. E a Claire diz que não. Então eles encerram a conversa com o Jamie puxando a Claire para ele e eles fazendo amor. Depois que eles acabam, eles já estão aconchegados ali para dormir e o Jamie sussurra para a Claire que a Bri vai procurar. Dois dias depois teve um de gelo e o Jamie não aguentava mais ficar em casa e resolve sair para caçar porque eles estavam com poucos alimentos. A Claire não acha uma boa ideia. A Claire passa ali o dia tentando se ocupar e nada de Jamie voltar e anoitece e o Jamie não volta. A Claire está preocupadíssima, mas ao mesmo tempo tenta se convencer que o Jamie sabe se cuidar na mata. Ela chega à conclusão que se ele não tiver machucado ele vai estar tá bem, vai fazer um acampamento, talvez ele tenha pego um animal muito grande que não não dê para ele voltar no mesmo dia. Mas aí ela começa a pensar, e se ele tiver machucado? Então, ela decide ir atrás dele no meio da noite. Detalhe, né, gente? Nevando no meio da noite. Ela decide ir atrás dele antes que a neve apague as pegadas dele. né? E essa parte a gente fica numa tensão junto com a Claire, porque ela está o tempo todo apreensiva de se perder e perder o rastro do Jane. Em certo ponto, ela chega ao fim do rastro dele e resolve procurar ali ao redor até que ela cai escorregando numa ribanceira e para perto do que ela pensava ser um penhasco, mas não era. Era uma queda de no máximo um metro e meio que dava numa clareira. E ali ela encontra vestígios de algo que se arrastou e desce para procurar porque acha que pode ser o Jamie. E ela acha o Jamie caído de cara na neve, dá um grito de horror e se joga em cima dele, pensando que ele está morto. Mas o Jamie grita de volta e, graças a Deus, ele está vivo. No desespero, a tocha que a Claire tinha cai e se apaga. Então ela meio que começa a apalpar o Jamie todo ali para tentar ver onde ele estava ferido. né? E até que ele meio grog pergunta se ela é a Claire, e ela já irritada pergunta o que diabos aconteceu. O Jamie explica que deu um mau jeito na coluna ali e por isso não conseguia se mexer. Que já aconteceu antes e talvez em um ou dois dias ele estaria bem. E a Claire percebe que não consegue tirar o Jamie dali e nem tem como ele arrastar ele de volta. E nem sabe se vai conseguir achar o caminho de volta para a cabana no escuro. Ela vê pelo estado do Jamie que ele pode estar no começo de uma hipotermia. E começa a brigar com ele para ele se mexer. E por meio de ameaças da Claire pisar nas costas dele se ele não fizesse o que ela mandava, o Jamie começa a se mexer para se esquentar. <risos> O Jamie instrui a Claire e ela faz um abrigo improvisado ali para eles, com um galho de folhas. O Jamie conta que por volta de meio dia foi pular um punhado de pedras quando a coluna dele deu um clique e quando percebeu estava de cara no chão. A Claire fica até apreensiva da lesão ser grave e pensa no que vai fazer para tirar ele dali, ou se vai ter que ficar indo todo dia levar comida até ele, até ele se recuperar. Eles ficam num abrigo abraçados para se manter aquecidos, a Claire está com medo de eles dormirem e morrerem congelados, então ela tem a ideia de contar uma história para eles se manterem acordados. Ela conta ao Jamie a história preferida de quando a Bri era criança, um, que era um conto de Natal. Enquanto a Claire está ali contando, ela tem uma lembrança muito vívida e muito doce de quando ela e o Frank estavam fazendo uma viagem de carro com a Bri, e eles saíram da estrada por causa da neve, quase bateram o carro e tiveram que ficar dentro do carro esperando amanhecer para poder sair, porque a estrada estava perigosa. Enquanto isso, a Claire e o Frank ficaram unidos ali em contar uma história para distrair a Abrir do, mesmo, do medo. né? E mesmo depois da Abrir dormir, eles terminam a história e ficam de mãos dadas. Ela lembra que o Frank adora as mãos dela. Quando ela termina de contar essa história para o Jamie, né, ele pede que ela coloque as mãos por debaixo da camisa dele para ela se esquentar. O Jamie diz para ela dormir e que não vai deixar ela congelar. Já de manhã, a Claire acorda com o Jamie apertando a coxa dela, dizendo para ela escutar, porque estava ouvindo vozes ao longe. Eles conseguem perceber que é um idioma indígena e ficam divididos em pedir ajuda né, para tirar o Jamie dali, ou não, afinal podiam ser saqueadores ou pessoas mais. Né? A Claire consegue ver que junto do, dos índios tem um jesuíta e ela fala para o Jamie chamar eles porque eles são cristão, cristãos, né, mas o Jamie continua apreensivo e diz que não. O Jamie diz que é melhor esperar os selvagens irem embora e a Claire voltar para a cabana. Ela diz que ela não sabe voltar para a cabana e o Jamie fica exasperado perguntando como ela encontrou ele. O Jamie diz que pode ensinar ela a achar o caminho de volta, que ela vai trazer comida e um cobertor para ele e depois ela volta. E é a vez da Claire ficar exasperada dizendo que não pode deixar ele ali porque ele vai ser comido por lobos. <risos> o Jamie diz que os lobos vão estar ocupados com o alce que ele matou. Que ele acertou no pescoço, mas ele não morreu na hora e ele estava procurando o bicho quando deu um jeito na coluna. A, co a Claire começa a brigar com ele, mas o Jamie diz que ela não pode carregar ele, que não tem nada que ela possa fazer. Mas a Claire é a Claire, né, gente? Então, ela bate o pé e diz que vai buscar as coisas, mas vai ficar com ele ali. Eles entram num consenso e se abraçam para se esquentar. A Claire não resiste e dá uns beijos no pescoço do Jamie. E ele diz para ela parar porque não gosta. A Claire fica surpresa e diz que adora quando o Jamie faz isso com ela, quando ele dá umas mordidinhas no pescoço dela. O Jamie meio que não acredita e dá uma lambida no pescoço dela para tirar a prova e fica surpreso porque ela se arrepia toda. Isso faz a Claire dizer que alguma ancestral dela foi mordida por um vampiro, coisa que o Jamie não faz ideia do que é, e então ela explica para ele. A Claire conclui dizendo que algumas pessoas já acham muito erótico e o Jamie diz que é a coisa mais nojenta que ele já ouviu na vida. Eles continuam ali se acariciando E começa a safadeza Porque né, é uma coluna travada Para impedir os phrases né? du Durante o ato A Claire sente que eles estão sendo observados E ouvem umas risadinhas E eram o jovem Ian e mais quatro amigos índios Os índios concordam Em levar o Jamie de volta Como retribuição pela metade do alço Que ele matou e eles acharam O jovem Ian e os amigos estavam seguindo Os índios que a Claire e o Jamie viram mais cedos e eles eram moicanos que tinham ido na aldeia deles procurar esposas. Quando eles já estão todos em casa, eles comemoram o Natal com doses de uísque. O Jamie diz para Claire que no abrigo sonhou com a Bri. O que a Claire acha curioso, porque sonhou com ela também, coisa que não acontece muito. O Jamie pergunta se a Bri tem uma marca de nascença e se a Claire já contou sobre, sobre essa marca para ele. A Claire diz que a Bri tem sim uma marca, mas nunca falou pro o Jamie sobre ela. E antes dela começar a falar como é a marca, o Jamie interrompe e fala que ela tem um, um sinal em forma de diamante atrás da orelha. A Claire diz que sim e se arrepia, né? Afinal, o Jamie nunca viu abrir. Ela pergunta se o Jamie viu essa marca e ele responde dizendo que beijou a Marquinha no sonho. Fim de capítulo. Ufa. Fim desse... Gente, tá muito resumido uhum. esse capítulo. É <risos> enorme. Eu deixei muita coisa de fora. Muita coisa de fora, porque é muito detalhe. Enfim. Leiam Verdade, o livro, viu? se vocês tiverem mais curiosidade. Uhum.
1: E amiga, você fez um excelente trabalho, viu? Porque realmente, resumir esse capítulo não é fácil.
0: Oh.
1: É... Eu tenho alguns pontos aqui que eu queria falar sobre, que é assim... Eu acho muito engraçado quando o Jamie fica irritado com os vazamentos... Da casa, entre aspas, sabe, assim, das coisas que estão <risos> erradas, e ele quer resolver na hora, ele não se importa, sabe, no meio da chuva, ele vai lá pra poder arrumar o buraco no telhado.
0: Isso é muita coisa né? de homem, né, o meu marido é um pouco assim, de querer consertar tudo na hora.
1: Uhum. Então, esses pequenos toques, assim, com, com o Jamie, eu acho muito engraçado.
0: E, e é, é engraçado uhum. essa parte no livro Porque é tipo uma ofensa pessoal Tipo, como assim tem uma goteira no telhado Que ele construiu com as próprias mãos Entendeu? Uhum. A Claire querendo <risos> só que ele afaste a cama E eles, como assim um homem jamais faria isso? Uhum. É bem legal Tanto que
1: até ela fala que depois que ele arruma E deita pra dormir É, é a satisfação do rosto de pai Proteger a minha casa
0: Exato Proteger o meu lar né? <risos> Ana, o que é indo consertar o telhado pelado, Ana? Que isso? Vai <risos> sair com a bunda branca consertar o telhado no, no inverno, na neve. Ai, só o Jamie, pelo amor de Deus.
1: Não, só o Jamie mesmo. E, sei lá, lendo sobre essa vida da montanha no inverno, gente. No capítulo anterior já tava difícil ele se preparando pro inverno. Quando o inverno chega... Meu Deus, é tudo tão regrado, tão difícil, até a dieta deles, né, é super restritiva, e uhum. não tem muita coisa assim, não tem o que fazer, né, a Claire mesmo fala, porque eles não tem luz, então tem que acordar super cedo e já vão se deitar quando o sol já tá se pondo.
0: Tem, é, é interessante que tem umas coisas que, que eles falam nesses, nesses capítulos né, da construção do Fraser Reed, que a gente não tem ideia do que do que precisam numa fazenda, né? Eu lembro que quando a Claire tá falando que o inverno tá chegando e eles não tinham, tipo, não tinham vaca pra tirar leite, eles não tinham um, 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 uma comédia de abelhas pra tirar mel e também uhum. pegar cera pra fazer vela. Ela, assim, nunca... A gente não vai falar isso no resumo, né, gente? Mas ela, a, a Diana vai citando tantas coisas que as pessoas precisam, tanta coisa que a gente tem fácil hoje em dia que a gente não tem nem noção de como era, né, nos séculos passados, as pessoas tendo que fazer isso pra ter em casa. Não é ser ir no mercado ali e comprar um pacote de vela, né? eu acho muito interessante ler essas partes.
1: Eu também acho, inclusive que,
0: até a ela já fala, fala outras vezes nos
1: livros, que ela não gosta muito de costurar coisas, ela gosta de costurar pessoas, né,
0: <risos>
1: mas que ela tem que costurar todo dia os buracos nas roupas do, do Jamie, do Ian, dela, né, ela tem que ficar lá costurando os buracos que aparecem, enfim. Todas essas e até coisas, isso foi a, a tia Jo
0: que mandou de presente pra ela, né? Um kit de costura.
1: Isso, um kit de costura. Que não começar a falar, meio que desdenha, mas acaba sendo super útil, né?
0: Uhum. Gente, um kit de costura até útil. É tão útil, eu nunca me esqueço. Que a primeira vez que eu fui morar <risos> só, assim, sem a minha mãe... E ela me deu um kitzinho de costura. E quando ela me deu, eu ria, assim, porque eu pensei, gente, eu nem costuro. Quando, quando eu vou precisar disso? Eu agradeci, lógico, era um presente da minha mãe, mas eu pensei assim, cara, só que, gente, eu, aquilo já foi tão útil pra mim várias vezes que eu fiquei, meu Deus, sabe? É uma coisa muito, sim de, de mãe saber o que a gente vai precisar. Enfim.
1: Na verdade, eu também acho útil. Eu também tenho o meu kitzinho, assim, bem humilde, mas ele também me salva de vez em quando, Pois é. Sabe o que, que eu lembrei? Eu acho que é no livro 3 que a Claire descobre que o Jamie William sabe costurar e ela, não?
0: Não sim. é no livro 3? É, que, eles, que eles sabem fazer meia de tricô, uma coisa assim, não né? é? Uhum. É, eu acho que é no livro 3, sim. Ou é uhum. no 3 ou é no 4, Ana.
1: É, ou será? Então pode ser. <risos> Se não for no 3, acho que a gente, a gente ainda vai ver algum capítulo sobre isso. Porque eu lembro muito isso, bem eu... disso, do Jamie e o Ian costurando e a Claire, tipo, fazendo assim. De uma Eles forma história
0: todo que todo menino aprende a, a fazer suas meias desde, desde muito novo, né? Uma coisa uhum. assim, eu lembro disso também.
1: Uhum. Uma das coisas também que eu acho muito legal nesse capítulo é a sinceridade da Claire quanto o Ian. Que é tipo assim, putz, amo o Ian, mas ai, como é bom quando ele sai. <risos> como é bom quando o Ian vai lá pra tribo, que aí nesse capítulo a gente descobre que já tá se esgueirando pra tribo, né? Ele vai lá de uhum. vez em quando ficar, ficar com o pessoal, ele o rolo. E a cara sempre fala, tipo, nossa, eu gosto muito do Ian, mas como é bom quando ele sai porque três é demais. E realmente, imagino que três seja demais mesmo.
0: É, porque a cabana era só um cômodo ali, né, tipo, uhum. é, o, o, o jovem Ian era a vela ali da Claire e do Jamie, né, é bom uhum. ter uma pessoa mais pra conversar, mas também é bom quando você quer um pouco mais de intimidade, né, você quer namorar um pouquinho. Uhum. E a gente
1: já sabe que a Claire e o Jamie não tem muito pudor, né. Então acho que o ia eu, eu sinceramente acho que o Ian ia de propósito lá pra tribo, falar, gente, eu não aguento ficar aqui com meu tio e com a minha tia. Que não tem respeito por mim.
0: <risos> Boa, Ana! Eu acho que era isso também, Eu tenho viu? certeza. Porque o Ian, ele é muito sagaz, ele percebe muitas coisas, né, o jovem Ian. Então ele, ele devia sair pra deixar os dois à vontade mesmo.
1: Eu Boa. também acho. Mas aí eu acho fofo, porque daí a Claire disse também que eles podem conversar, mas é, livremente, né? Porque é óbvio que ela não pode ficar falando do futuro na frente do Ian, né? Então hum. ali elas podem ficar conversando sobre a Brianna, por exemplo. Entendeu? Ai, gente, eu tá acho...
0: bem resumido, mas eu acho tão lindo. Tudo, tudo que eles conversam do futuro, principalmente quando eles Sim. falam da Brianna, é muito bonito.
1: Sim, é muito lindo e eu acho muito legal que o Jamie fica chocado em saber que existe um médico para animais, um médico os dentes. Como assim? Pra quem tem um médico que vai cuidar dos dentes? ele até fala. <risos> Você vai arrancar o dente só? Você vai fazer com o dente? Né?
0: É muito legal, cara. É muito legal toda essa conversa deles. Eu acho até que a Dayana devia explorar mais isso nos livros. Eu acho até que ela explora pouco. Não sei se é porque eu gosto muito.
1: É. Eu acho que até que... Sei lá. É, são pequenas doses, assim, mas... São doses muito bem escritas, assim. É tudo muito bonitinho, né? Uhum. E... E fala sobre a conversa deles sobre a Brie eu acho muito boa. Principalmente quando ele afirma que a Brie vai sim procurar por ela. Tipo, onde já se viu, né? E você uhum. acha que ela não vai procurar por você. Eu acho lindo, lindo demais. Só que, ah, gente, ah, de repente... Ai, desculpa, deixa eu falar.
0: Não, eu... é que a Clara, assim, lendo essa parte fica parecendo... Mãe, é, mãe sempre se cobra muito, né? Às vezes fica parecendo que ela se uhum. cobre e cobra, e aquela culpa de trabalhar fora, de não ter tanto tempo pro... No crescimento da Bri e o Frank ter ficado mais com a Bri por isso, às vezes fica parecendo que ela acha que, o, que a Bri ama mais o Frank ou é mais apegada, apesar de ela, uhum. ela, é, ela é firme e diz que não. Mas eu acho que isso dói, assim, no fundo, sabe? Sei lá, é, eu acho meio um pouquinho triste essa parte do livro.
1: Ai, eu também acho triste. Também acho. Mas, ah, sei lá, e às vezes é mais fácil a pessoa que tá de fora enxergar as coisas do que a gente que tá aí de dentro, né? A gente não é enxerga mesmo. uma relação com uma pessoa, mas o Jamie, ele consegue ver. Ele, ele mesmo vê que a Bia é muito leal, né? Uhum. Então, se ela é assim, por que ela não iria atrás da mãe dela? Lógico que sim, né? Das notícias, né? Enfim, é acho muito bonitinho. Só que, gente, as páginas seguintes, é que assim, a Vilma ela resumiu muito, mas tem páginas e páginas da Clara aflita que o Jamie
0: não volta exato
1: e fica contando em detalhes que ele não voltou e ela fica pensando em um monte de coisa que pode ter acontecido ou não até que ela resolve ir atrás né
0: ela passa um e... dia inteiro ali se remoendo de Sim. preocupação falando sobre várias coisas, tentando sei lá, tentando é, esparecer a mente, não pensar naquilo, mas não tem como né
1: não, não tem mesmo e quando ela encontra o Jamie lá coitado, naquela situação primeiro ela acha que ele levou um tiro nas costas né? Isso. quando ele fala assim ai, minhas costas, Aí ela fala, ai, você levou um tiro não sei o que dele, não, ele fala eu nunca disse que eu levei um tiro
0: <risos> e ela falou sim ela tá tão desesperada que ela fala, falou sim
1: <risos> uhum, ela fala falou, falou sim pois é, gente, o Jamie entrevado coitado, dá muita pena dele assim
0: Cara, e, e dá muita pena e é muito engraçado que a Claire faz o, o, o abrigo ali. Eu nem coloquei isso no resumo porque, gente, eles falam muita coisa mas eu nem coloquei. Uhum. Aí tem uma hora que ela e o Jamie estão ali, e ela, ele, tipo assim, ela querendo animar ele alguma coisa ela até tenta é, tipo assim pegar nas partes dele, animar ele de outra forma e ele, e ele fala que não que a mão dela tá muito gelada que ele tá entrevado uhum. assim, aí nessa quando eu li esse pedaço, eu pensei assim: nossa, pro Jamie tá assim, é porque a coisa tá séria mesmo com as costas dele.
1: <risos> <risos> Bom, não que isso tenha durado muito, né? Porque eu acho o auge da, deles ficarem ali um tempão. Gente, sinceramente, eu acho o auge. Eles estão ali, ali um tempão. A cara tá morrendo de medo deles morrerem congelados. De repente muda, do nada. Muda a uh -huh. clima entre os dois. E os dois começam assim. E são, quando eles são surpreendidos pelo IA e pelos índios, ai meu Deus!
0: Todo mundo, todo mundo percebendo o que tava rolando, né? Todo mundo dando uma risadinha. Ah, Ana, antes até deles serem, serem encontrados, tem a, a história que a Claire conta do Frank. E gente, para quem reclama que o Frank aparece muito na série. Isso é uma prova que o Frank continua aparecendo recorrentemente nos livros de vez em quando, ou nos pensamentos da Claire, ou nos pensamentos da Brianna. Que a Claire estava ali abraçada com o Jamie, contando a história, mas lembrou de uma coisa muito doce que aconteceu entre ela e o Frank, entendeu? De eles se unirem ali na, na preocupação, no desespero de ter que passar uma noite dentro do uhum. carro, no inverno, é, distraindo a Bri. Eu acho bem interessante essa parte.
1: Verdade. E também, o que, que eu ia falar? Ah, sim, lembrei. Que o. Gente, como assim o Jamie até agora não percebeu que a Claire gosta de beijinho no pescoço? Cara, eu... <risos> assim. Nossa, você gosta disso, Jamie? Por favor, hein? Você já foi mais atencioso.
0: Exatamente, exatamente. A Claire é das minhas, eu também gosto.
1: <risos> <risos> Meu Deus. Sobre o sonho, gente, o Jamie sonhando com a Brilho sonhando com a Marquinha. O que isso quer dizer? Gente, toda vez que o, que o Jamie sonha com alguma coisa, eu fico bolado.
0: Sim. Era pra Gabi estar tá participando hoje, porque a Gabi que uhum. é a teoria do Jamie bruxo, o Jamie que tem alguma coisa com o sobrenatural. Ela ia gostar de comentar uhum. essa parte.
1: Uhum. <risos> Capítulo 22 Brilho de uma Antiga Chama Oxford, 1970 Vamos falar aqui sobre o ponto de vista do Roger. Bom, no Roger ele encontra uma pequena nota de jornal, que foi impressa em 13 de fevereiro de 1776. É com pesar que damos a notícia das mortes em um incêndio de James Mackenzie Fraser e sua esposa Claire Fraser, em um acidente que destruiu a casa onde eles moravam, no assentamento da cordilheira dos Fraser, na noite do dia 21 de janeiro. O Sr. Fraser, sobrinho do falecido Hector Cameron de River Run, nasceu em Brockturac, na Escócia. Ele era muito conhecido na colônia e profundamente respeitado. Não deixou filhos. Bom, gente, sente o impacto né, dessa nota. O Roger, depois de ler, até chegou até a ter esperança que fossem outras pessoas. Mas ele sabia que eram a Clara e o Jamie, sim, né? Então, a Claire tinha conseguido encontrar o grande amor da vida dela, tinha vivido os últimos anos com ele. Isso deixava o Roger muito pesaroso com a notícia. E depois de um tempo, ele reflete que ele não pode mostrar isso para a né? Foi um por acaso ele ter encontrado aquela nota. Ele estava procurando letras de músicas antigas e, de repente, se deparou com aquilo. Né? Ele se sentia muito chocado e muito triste. Ele acaba tirando a página do jornal, guardando no bolso, e pensa, em, pensa na Briana e como ela se sentiria arrasada, mas e depois, né? Ele tinha certeza que o passado não poderia ser alterado. Até a Claire já tinha tentado de várias formas e não tinha conseguido. E o Roger não tinha certeza de que a Briana tinha a mesma convicção que ele. E se a Briana quisesse passar pelas pedras? Pelas contas dele, ainda teriam sete anos até eles morrerem. Será que a Briana conseguiria viver, viver pelos próximos sete anos em paz, sabendo disso? Uma coisa era deixar que eles vivessem sem saber onde estavam. A outra era saber, saber a data da morte e não fazer nada. Ele sabia que a Briana era determinada. Se decidisse ir atrás, ele não poderia impedi-la. Ele nunca tinha mentido para ela, mas acabou decidindo que dessa vez ele iria mentir sim. Então ele acaba fazendo um plano na cabeça dele né, de desencorajar ela a continuar procurando pelos pais e se prepara para escrever uma carta para ela. Final de capítulo.
0: Gente! Ah, Como assim Clara e o Jamie morreram? O Jamie não morreu na Escócia? Ele não está enterrado na Escócia?
1: Não, menina. Segundo a notinha da fofoca, não, né?
0: Será que finalmente o futuro mudou com o a... Porque, assim, a gente encontrou a lápide do Jamie lá, né? Uhum. Aí mudou o futuro, Clara Jamie morto... Não, isso não pode estar certo. Isso não pode estar certo em sete anos, tem alguma coisa errada.
1: <risos>
0: <risos> gente, eu preciso falar que eu simplesmente odeio é, quando eu tô lendo, assim, algum livro, que tem o mocinho e a mocinha que são apaixonados, e o mocinho simplesmente decide esconder as coisas na mocinha porque ele acha que ela não vai aguentar ou porque ela vai se arriscar, porque ela vai correr perigo. Eu não gostei dessa decisão do Roger. Achei que foi muito ruim. Eu acho que ele devia, sim, ter uhum. contado para abrir e ter assumido as consequências do que, do que ela decidisse, entendeu? Ele, ele chega até é, umas partes assim que ele, que ele fala sobre... Que talvez ele, ele. Se ele contar, ele pode perder a Brie antes de, de ter ela de verdade, se ela, se ela resolve voltar no tempo. E eu achei esse, isso muito egoísta. O egoísmo do Roger. De ele uhum. não dar a opção de escolha para ela. Eu detesto quando isso acontece. Por sinal, era por isso que eu sempre fui Tim Jacob e queria deixar isso claro aqui, porque eu achava que o Edward, incrível, Ai, discurso, fazia muito ela. <risos> a louca! Que outro
1: assunto totalmente aleatório.
0: <risos> gente, eu, eu sei, eu tenho vergonha do meu passado Mas o que, que eu posso fazer, assim A gente tem que compartilhar a nossa vida aqui com vocês Vocês fazem parte da família Vocês que ouvem o nosso podcast, né São como se fossem nossos amigos Então eu vou compartilhar essa vergonha Que eu gostava realmente de Crepúsculo E que eu era Tim Jacob Por causa que eu não gostava que o Edward tomava as decisões pela bela. Assim, eu sempre tive essa coisa meio feministinha Desde um pouco mais nova <risos>
1: Nossa, eu já era tinha Edward até, até o fim, gente, o Jacob, Ai, eu daqui, não gostava, ó. aí eu não gostava porque o Jacob precisava muito a Bela, ficava tipo, eu te amo, eu te amo, mas ela, ela falava eu não te amo, mas eu te amo, você tem que me amar, eu te amo. nossa, ele me irritava muito.
0: Ah não, mas aí no livro 2 ele não era assim, eu, o meu amor por ele começou ali no livro 2, entendeu? Quando ele não, não era assim, ele ficou assim no 3, então... Tipo, ele me ganhou já no 2, que ele não tratava ela dessa forma. Se ela queria uhum. fazer as coisas, ele tava lá pra fazer junto com ela. Entendeu? <risos> Enfim, vamos parar de falar disso. <risos> que a gente já é falou.
1: <risos> Bom.
0: <risos> Aí acabei quando eu ouvi isso, vai ficar rindo. Porque a gente tá passando essa vergonha aqui no, no podcast. Enfim.
1: Ai, gente, quem nunca? Foi toda a nossa geração. É difícil, foi difícil sair. <risos> sair. Sem gostar, sem tomar um partido, né? Mas enfim, é, voltando a aqui. A nossa
0: geração que gosta de livros e romances todo mundo, inf... felizmente ou felizmente, passou por isso a saga. Enfim,
1: nossa, foi rotando. um grande surto. Inclusive, Fofox. Gente, esse site Fofox, <risos> meu Deus, como eu acessava. <risos> todos os dias. Eu também, todos os é... dias. <risos> Bom. Eu concordo muito com você, viu? Eu acho que o... Assim, ah, eu... voltando
0: rapidinho, Ana, antes, antes de você começar, deixa eu só fazer só uma conclusão. Ah. Olha, eu achei que foi que foi muito propício eu falar sobre Crepúsculo, porque foi um link com o capítulo passado, que a Claire fala sobre vampiros pro Jamie, tá? Só queria concluir com isso, sim. Não tô muito fora do assunto oh, do meu livro. Meu
1: Deus. <risos> Verdade, Verdana. o Jamie acha nojentíssimo. E ele não está errado, né? <risos> ele fala, meu Deus, coisa jeito
0: Mas voltando é... ao Oscar...
1: Então, voltando ao Oscar, eu acho também... Eu concordo com você. Eu acho que o... É, cara, o Roger... Dá pra entender o que ele... O que ele tá pensando. Que ele quer proteger a Brianna. Que ele não quer que ela corra perigo. Mas, sei lá, é sobre os pais dela, né? Então, assim... Eu sinceramente acho que aí foi um dos grandes erros do Roger.
0: Eu também assim, acho, ele devia, eu acho que ele devia contar sim, até pra contar e falar assim, o que que a gente pode fazer, sabe, ele devia contar e assumir o risco, se ela quisesse ir, paciência ou então ele ia com ela, ou sei lá, uhum. eu achei que foi muito egoísmo, foi uma decisão infeliz do Roger, não gostei. O Roger, é, no, eu não gostei. o Roger nos últimos capítulos só tem decepcionado, né menina?
1: Ai, menina. Difícil defender, né? É. Difícil, bem difícil. defender. É, a gente sabe que ele tem uma boa intenção, né? Mas o problema é que realmente não, não cabe a ele, né? Decidir. Tipo. Uhum, exatamente. Não é a vida dele. Enfim. E, mas assim, sabe o que é uma coisa que.. Que eu fico mais chateada ainda com o Roger? É, no final, tipo assim, ele sabe de tudo isso, ele ac acabou descobrindo a notícia por engano, e no final, tipo, ele decide, não, não vou contar, e ainda vai querer convencer ela a não procurar mais.
0: Isso! Isso! Ai, gente, todo errado o menino Roger, cara, todo errado. A além de ele, de ele esconder, ele ainda vai boicotar ela, vai manipular ela pra que ela nunca descubra, né, sei lá.
1: Uhum. Oh, o que Roger. é muito, muito ruim, ô, oh, Roger. Assim não dá pra te defender.
0: Não dá, amigo. Não dá. Mas é isso, né, Ana? Se capítulo curtinho, comentamos. Acho que temos um podcast.
1: Temos um podcast.
0: <risos> gente, então é isso. A gente fica por aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. De na FestBR, no Instagram, no Twitter. É...
1: No grupo do Telegram.
0: Isso, nosso grupo no Telegram, Telegram, entre lá, tem uma galera bem bacana lá. Uhum. E é isso, né, Ana? Acho que falamos tudo.
1: Falamos tudo. Gente, nos espere que nós voltamos, hein?
0: Uhum. Beijo, povo. Até a próxima.
1: Beijão, até mais. Tchau, tchau.